0: musical présenté par Laurie Vachon.
1: Hello, bienvenue dans l'épisode 6 de la deuxième saison d'en Onde Musical. Aujourd'hui, nous fêtons la sortie d'un premier EP. Isée sort le disque Oser, un EP pop et mélancolique en français. On écoute Les Acacias et on fait sa connaissance.
2: Je voudrais m'oublier. Juste une minute, ne plus me comparer Avant que ça devienne une habitude et jouer à découvert Laisser tomber l'arme. Encore écrit, toujours au carrefour
1: Salut Isée Hello euh, Alors toi Isée, ce n'est pas ton premier projet musical, mais aujourd'hui tu sors ton premier EP sous le nom de Isée, ça s'appelle osé Qu'est-ce que tu peux me dire sur tes débuts avec la musique
0: euh, Alors oui, mes débuts avec la musique, euh, j'ai commencé très très tôt. Euh, j'ai commencé euh, à apprendre la musique, quand ma mère m'a mis euh, au violoncelle à l'âge de 3 ans. Euh, donc j'ai plutôt commencé par une formation très classique, euh, le conservatoire, le solfège, euh, et, et, et puis euh, ça a duré quelques années quand même, euh, plus de 10 ans, 10-15 ans, et puis euh, arrivé à l'adolescence, euh, je, je, je pense que j'avais ouais, un petit besoin de liberté, euh, besoin de me rébeller un petit peu, et j'avais envie de... Euh, de sonorité plus rock et, euh, et, et, et donc ouais, j'étais un peu en rejet de mon instrument, fin, du violoncelle euh, et j'ai réussi à négocier avec mes parents, euh, je leur ai dit que je continuerais d'apprendre le violoncelle s'ils si m'autorisaient à apprendre à jouer de la guitare et puis après ça en est suivi, euh, euh, voilà, apprendre la guitare, apprendre le piano, euh, toute seule un peu en, en autodidacte et puis euh, et très rapidement en vrai j'ai commencé à écrire des chansons vers mes 13-14 ans. Euh, et puis voilà, c'était le début de mon histoire euh, un peu plus personnelle, en tout cas un rapport un peu plus personnel avec euh, euh, la musique. Et puis ouais, la découverte de la création, quoi, le, le fait de pouvoir écrire, c'était extrêmement libérateur. Et au début,
1: tu écrivais en anglais, si je ne me trompe pas
0: ouais j'écrivais en anglais. Euh, J'ai grandi dans une famille où bilingue où on parlait anglais, donc c'est un peu, euh, enfin, c'est quasiment ma langue maternelle et, euh, et c'était plus facile, je crois, pour moi à l'adolescence de parler euh, et de m'exprimer en anglais. J'étais assez euh, timide, encore vachement introvertie et, et je crois que ça me rassurait que les gens ne puissent pas complètement euh, me comprendre. Donc, euh, donc ouais, j'ai choisi de pouvoir euh, euh, m'exprimer en anglais et, et ouais, le cheminement jusqu'à jusqu l'écriture en français a été, a été assez long et c'était tout le challenge que je voulais me euh, m'imposer, entre guillemets, j'avais vraiment envie de dépasser cette peur que j'avais, euh, que les gens me comprennent. Euh, et du coup, d'oser, quoi. Oser écrire en français. C'est
1: euh... ce que j'allais te demander, parce que souvent... Euh, on me dit que les quelques artistes qui écrivent en anglais que j'ai interviewés euh, me disent qu'ils bah, ont essayé le français, mais c'était pas concluant. Bah, ils n'étaient pas contents ou ils n'osaient pas, en effet, euh, passer au français. Mmh. Puis toi, euh, j'ai l'impression quand même que cette transition s'est plutôt bien passée.
0: Ouais, en, en cheminement interne, c'était, <rire> c'était pas toujours évident. Euh... Ouais, non, bah, f... c'est toujours, euh... toujours le rapport en, en, entre le regard qu'on, enfin, qu'on imagine que les autres ont sur nous et puis surtout le regard qu'on porte sur soi-même. Je pense que on a tous un peu tendance à se, à se juger, à se brider à, à certains endroits où c'est pas forcément nécessaire. Après. Euh écrire en français, euh, je l'ai découvert en le faisant aussi, même si je le savais, c'est beaucoup de travail, c'est du labeur, c'est de la répétition, euh, mes premiers textes n'étaient franchement pas fameux, et puis au fur et à mesure, je commençais à, à avoir la sensation que je m'améliorais, que je trouvais un peu mieux les mots, et, et, et en fait, comme tout, c'est un exercice, mais j'avais la volonté de m'y coller, quoi, de, de, de retravailler 100 fois euh, mes textes. Le premier titre que j'ai sorti, Les Acacias, il y a eu... Euh, énormément de versions de textes avant que j'en je, je, sois satisfaite. Et, euh, et ça a été le cas pour d'autres textes aussi. Ouais.
1: C'est quoi, toi, tes influences musicales Est-ce que tu te souviens euh, qu'est-ce qui, au départ, t'a fait vouloir faire de la musique, euh, je veux dire, euh, composer, euh, écrire euh, Qu'est-ce qu que t'écoutais et qui t'a donné envie de faire ça
0: bah, C'est marrant parce que j'ai eu une période... Euh, j'ai une période, enfin en tout cas le moment où je commence l'écriture, à enfin mes 13-14 ans, c'est euh, euh, le, le, le même moment où je découvre euh, euh, le, le, la folk et donc tout, tout le songwriting, un peu, euh, les, les auteurs-compositeurs euh, femmes ou hommes euh, nord-américains et, et je, je deviens mais complètement obsédée euh, par tous ces artistes folk. Je pense à Bob Dylan, enfin, j'ai été assez inspirée euh, par les textes et puis la, la façon de les de les interpréter avec souvent qu'une qu guitare. Quoi. Et, et, et moi, j'avais envie de faire ça. Donc au départ, euh, au départ ouais, je voulais juste être une folkeuse. J'avais les cheveux très longs, j'avais ma guitare acoustique. Et, et c'était ça qui m'inspirait. Après, euh, après j'écoutais encore beaucoup de classiques quand même, enfin de musique classique à cette époque-là, beaucoup d'opéra. Euh, ce qui ne m'a pas forcément donné l'envie d'écrire, mais par contre, euh, j'avais, je pense, un attrait pour... Euh, le spectacle, les grandes mises en scène, le grandiose, ça, ça, me, ça, me, ça me fascinait assez. Euh, mais ouais, mon entrée un peu euh, dans, dans l'écriture, c'était sous le prisme de, de la folk. Euh, et, et, et après, c'est plus tard que je me suis ouverte à, à ouais, des, des gens du, du rock, de la pop. Et en fait, la chanson française, moi, j'ai une culture très pauvre à la base. J'ai beaucoup écouté euh, en fait, d'artistes anglophones. Et, et c'est ces deux dernières, trois dernières années qu'en fait, j'ai redécouvert euh, des immenses classiques, hein, mais de Barbara, de Gainsbourg, euh, Bachung. Euh, en fait, c'est assez récent. J'ai l'impression de faire le chemin à l'envers, quoi.
1: <rire> Ton projet musical avant était justement
0: en anglais et plutôt folk. Ouais. Et
1: donc, euh, le cheminement est plutôt logique, là, dans ta...
0: Oui, complètement. Bah, ça a suivi. En fait, ce que j'ai écouté a vachement influencé mes créations. J'écoutais de la folk, j'ai monter un projet qui était plutôt folk et, et récemment je me suis ouais, plongée dans, 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 dans le catalogue français qui est merveilleux et qui, qui m'a beaucoup aidée et beaucoup inspirée ouais, pour l'écriture de cette EP en français ouais.
1: On va écouter Demain n'existe plus et on, on revient juste après
2: Dis-moi où serons-nous demain Que ça en vaut la peine Dis-moi comment aller plus loin et comme la vie est belle, dis-moi quelques banalités De quoi me distraire, dis-moi entre deux publicités Où est passé l'hiver Mais comment, comment, comment faire Comment faire maintenant Que Je me refuse Et t'apporter demain Dis-moi où trouver de refuge Dans cet océan urbain Dis-moi si tout part en fumée Les bateaux et les souvenirs Dis-moi juste pour me rassurer I'm
1: C'était Demain n'existe plus de Isé, euh, extrait de ton EP sorti aujourd'hui, euh, Osé. Euh, moi, je voulais savoir euh, comment c'est le, les lives d'Isé aujourd'hui.
0: Eh bien... Est-ce que vous êtes
1: plusieurs Est-ce que euh, a... tu Est es toute seule avec ta guitare euh...
0: Alors, ça, ça m'arrive d'être euh, encore en concert euh, euh, en solo, euh, mais j'ai deux musiciens qui m'accompagnent sur la route euh, un batteur merveilleux qui s'appelle Martin Tamizier, et un bassiste, Elie Zilberman, qui a aussi fait les arrangements de l'EP. Euh, et, et ouais, j'aime beaucoup cette formule. J'ai mis du temps euh, à m'entourer de musiciens. J'étais plutôt ermite euh, au, au départ. Et, euh, et maintenant, j'ai ouais, besoin et envie de partager, euh, partager ma musique scéniquement aussi. Et, euh, et puis de me libérer. C'est vrai que le fait d'avoir des musiciens, je peux, peux jouer un peu moins d'instruments et me reposer sur eux donc, euh, donc j'explore un peu plus euh, euh, mon corps comme étant euh, un instrument à part entière et, euh, et, et ouais j'aime beaucoup en fait enfin, je suis dans cette recherche là en tout cas d'expression de, euh, avec mon corps de pouvoir danser c'était un challenge aussi fin, tout en rapport à, à nouveau avec euh, l'envie d'oser des choses qui m'effraient euh, je me suis ouais, vraiment dit que tout ce qui me faisait peur euh, c'était sûrement le signe qu'il fallait que je, que je le fasse euh, danser m'a toujours fait peur et je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve un moyen d'incorporer ça dans, le, dans mon live euh, même si c'est pas du tout des trucs chorégraphiés ni rien du tout c'est juste euh, voilà, de, <rire> de pouvoir vraiment profiter pleinement euh, en live et de me, ouais, de me libérer du regard que je peux avoir sur moi-même et mon corps et comment, <rire> comment il se mouvoient des fois
1: <rire> et Justement si on veut aller t'écouter euh, sur scène tu seras le 23 mai à, à l'usine à saint étienne le 6 juin à la ouais. Boule Noire, euh, euh, petite salle très sympathique parisienne. Euh, et ensuite, ouais. euh, en juillet à Antraïgues et le 26 août au Lézard Festival en Poitou-Charentes. Est-ce que tu as d'autres projets Parce que moi, je, je t'ai aperçu jouer avec euh, Edge Burns le, euh, notamment. C'est quoi euh, tes projets à côté euh, et puis même tes projets euh, plus lointains euh, Qu'est-ce que tu veux faire de Isé de, de dans ces mois à venir De
0: Isé Qu'est-ce que je vais faire de moi-même C'est une question hyper profonde. Euh, euh, bah C'est vrai que oui, j'ai une activité de, de, de musicienne aussi, accompagnatrice pour d'autres artistes. Euh, et, et notamment, euh, en ce moment, et, et, et ces deux dernières années, j'étais en tournée avec euh, Ashburn, en effet, qui, euh, qui, avait, qui a monté un, un super bel hommage à Leonard Cohen. Donc, à nouveau un artiste folk merveilleux, donc je me sentais euh, très honorée de pouvoir participer à ce projet et, 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 et j'étais au violoncelle dans un quatu cordes et à la basse, ainsi que au chœur. Et donc on a fait deux ans de tournée euh, avec ce projet-là, et puis là je suis restée pour la tournée euh, suivante, euh, Ashburn vient de sortir son album euh, Sunset Park, et puis je, je l'accompagne à la basse. Donc euh, ouais, j'aime bien en fait euh, accompagner d'autres artistes, avoir cette place de, de musicienne accompagnatrice, c'est extrêmement riche en tout cas en en expérience euh, bah, scénique, mais, euh, mais, mais d'être au service de la musique des autres, euh, euh, moi, ça me fait du bien. Euh, je trouve que ça nourrit aussi euh, ma création de mon côté avec Isée. Euh, et voilà, je trouve que c'est un bel équilibre, en tout cas. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que mon projet me prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et je me le souhaite euh, de faire ça euh, de plus en plus. On va écouter euh, le premier titre, je pense, de ton, de ton EP qui
1: s'appelle. Et on revient juste après.
2: Ta peur de toi de vivre que ne vivons que ça de laisser passer sous tes doigts des souvenirs que tu ne vivras pas. Tu préfères quoi Rester caché sous les se laisse Bonjour, peut-être.
1: Ose, de Isée et on est toujours avec Isée moi je voulais savoir si euh, tu avais une alors justement on parlait de des différents projets que tu avais eu euh, ce spectacle d'hommage à Léonard Cohen euh, tes euh, différentes collaborations avec d'autres musiciens mais est-ce que tu aurais une
0: collaboration rêvée toi euh, hmm.
1: Ça peut être Alors, vraiment de l'ordre du fantasme. Hein, mais... De
0: l'ordre fantasmagorique. Dans l'idée, je pense souvent <rire> je pense à des artistes qui ne sont malheureusement plus parmi nous. Mais euh, euh, franchement, j'aurais bien fait une collab avec David Bowie. <rire> C'est très prétentieux, mais pourquoi pas Sinon, non, une artiste qui est, qui est bien vivante, dont j'admire énormément la musique, euh, à nouveau ang anglophone. Mais euh, je suis absolument fan de Nora Jones. Et à mon plus grand regret, elle passe à la scène musicale au mois de juillet et je n'ai pas réussi à avoir de place. Donc si jamais quelqu'un <rire> si quelqu nous à entend... Places, <rire> voilà, c'est ça. Euh, faites en sorte de me rendre <rire> la plus heureuse possible. Mais euh, oui, après, en artiste euh, francophone, euh, euh, je ne sais pas, il y a plein de gens qui font des choses quand même vachement bien. Mais je, mais je, je suis intimidée, moi, par cette idée de la collaboration comme ça.
1: OK. Et là, euh, même avec euh, les euh, premières parties que tu as pu faire... De, certaines, de certains artistes, euh, t'as pas plus osé, peut-être... Euh,
0: Leur demander un feat Non.
1: <rire> peut-être pas jusque-là, mais je sais pas. Euh, ça pas euh, tu t'es pas dit « Ah, mais ils, ils sont finalement de simples... » Ah
0: si, bien sûr. Non, mais si, on, 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 on fantasme tous euh, un peu... Euh... Que, que oui, que les, les personnes qui ont du succès sont, sont complètement intouchables et, et loin de nous, et, et c'est pas du tout le cas, et ça m'arrive assez régulièrement, d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance quand même sur toutes, ces, sur toutes les premières parties que j'ai pu faire dans ma toute jeune carrière, de, de, à chaque fois de rencontrer des artistes extrêmement humains, extrêmement généreux et qu'on qu a envie de découvrir aussi de jeunes artistes et de, et de, et de les aider, et puis de les partager avec leur public donc je trouve qu'il y a quand même un Ouais, un, ch un chouette truc. Alors, euh, c'était souvent avec euh, des artistes euh, féminines, mais je suis pas sûre que ce soit de cet ordre-là. Mais d'un du, truc un peu quand même de sororité. J'ai l'impression qu'il s'installe euh, de plus en plus. Et, euh, et une vraie curiosité euh, de la part des artistes euh, dont j'ai pu faire les premières parties. Et, euh, et c'est vrai que c'est touchant.
1: Eh ben, j'espère que ton EP sera aussi bien accueilli euh, dans les jours et mois à venir, vu que là, c'est le début d'une grande aventure. Euh, <rire> je rappelle que tu joues le 23 mai à l'usine à saint étienne le 6 juin, à la Boule Noire à Paris. Il y a d'autres dates qui vont se prévoir euh, pour l'automne Il y aura
0: d'autres dates, ouais, à l'automne. Après, le 6 juin, c'est le, le concert de sortie de l'EP. On fera une immense fête. On jouera vraiment plus d'une heure, donc ça va être... Ça va être ouais, j'ai trop trop hâte de cette date-là. On est en plein dedans
1: dans les répétitions en ce moment. -là. OK, bah rendez-vous le 6 juin euh, à Paris alors. Et ben bah, merci Isée. Ouais.
0: Bah, merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
1: Vous venez d'écouter le sixième épisode de la deuxième saison d'En Nonde Musical. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On se retrouve dans une semaine avec l'artiste Chéri qui sort son deuxième EP.